0: Ich habe das selber in den letzten Tagen erst lernen müssen, dass Sprache nicht nur mächtig ist, sondern auch Dinge kaputt machen kann oder zwischenmenschliche Beziehungen. Und das, was einmal ausgesprochen ist, kann man nicht wieder zurücknehmen. Aber das ist deshalb so, weil wir oftmals einfach nicht direkt vorher darüber nachdenken. Und manche Projekte sind auch immer wiederkehrende Projekte, wo man sich fragen kann oder wo du dich vielleicht auch fragen kannst und ich mich frage, ich arbeite da jetzt immer und immer und immer und immer wieder dran, muss das denn wirklich sein? Oder lasse ich es vielleicht einfach besser, weil es ein endloses Projekt ist und es mich nicht weiterbringt? Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser neuen Podcast-Folge. Es ist gerade ein bisschen seltsam, was du jetzt nicht siehst. Ich rede mit der Kamera, aber einige der Sequenzen wirst du auch als Video sehen aus dieser Folge. Und zum anderen, was für mich gerade sehr, sehr seltsam ist, ich bin endlich mal wieder alleine am Mikrofon und mit endlich meine ich dabei, dass es eine sehr schöne Situation ist, auch mal wieder über ein Thema sprechen zu können, was einen selbst bewegt und wo man nicht von einer anderen Person abhängig ist. Auch wenn ich meine Arbeit auf dem anderen Podcast No Routines sehr liebe. Und genau das ist der Grund, warum ich heute diese Folge mache. Denn wir haben auf No Routines über ein Thema gesprochen, nämlich Achtsamkeit, Mindfulness auf Englisch. Und dieses Thema möchte ich in der Podcast-Folge heute Einfach nochmal aufgreifen, aber mit dem Fokus auf das Bullet Journal. Denn ich habe gemerkt, dass hier auf meinem Podcast die Thematik Bullet Journal etwas zu kurz gekommen ist. Und Achtsamkeit im Bullet Journal ist ein besonderes Thema. Aber ich möchte für dich erstmal kurz zusammenfassen, worüber Stefan und ich gesprochen haben und daraus dann die Punkte rausarbeiten, die für das Thema Bullet Journal wichtig sind. In der Folge von No routines in der wir über Achtsamkeit gesprochen haben, haben wir gesagt, dass Achtsamkeit bedeutet, im Hier und Jetzt zu sein. Und das ist keine abgedroschene Phrase oder irgendwie ein Modewort, sondern im Hier und Jetzt zu sein, also präsent zu sein, das ist wirklich ein Geschenk. Denn im Alltag vergessen wir in unserem ganzen Tun, was wir so über den Tag haben, sehr, sehr gerne mal hier im, im Hier und Jetzt zu sein. Stell dir mal vor, du putzt dir die Zähne und denkst schon wieder an deine nächste und übernächste und übernächste und übernächste Aufgabe. Oder Stefan hat auch das Beispiel gebraucht, du läufst zur Bahn und denkst dir, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Und in diesen sieben Minuten, bis die Bahn kommt, bist du nur damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was denn heute noch alles auf dich zukommt. Ist das achtsam? Leider ganz und gar nicht. Und ich will ganz ehrlich sein, ich ertappe mich selber auch immer wieder dabei, in Momenten, in denen ich versuche, mehr als eine Sache gleichzeitig zu machen. Das ist wirklich nicht gesund, denn das Problem dabei ist, dass uns das in Stress versetzt. Und ich hatte ja in meiner Community gefragt, was bedeutet für dich Achtsamkeit? Die Antworten, die kamen, waren wirklich sehr, sehr spannend und inspirierend. Mir Zeit für mich nehmen. Oder in die Natur gehen. Einfach in Ruhe einen Kaffee trinken. Bei mir sein. Genau das ist das, was Achtsamkeit bedeutet. Und was du in diesen achtsamen Momenten für dich tust, ist dabei ganz allein deine Entscheidung. Und eine Aussage, die aus meiner Community kam, war für mich besonders spannend. Und darüber haben Stefan und ich in unserer Podcast-Folge auch sehr, sehr lange gesprochen. Zusammengefasst sagte die Person, ich möchte Dinge tun, die so viele Bedürfnisse wie möglich erfüllen. Gleichzeitig so viele Bedürfnisse wie möglich erfüllen. Und für mich war das ein sehr spannender Moment, weil sich das für mich angehört hat wie das Abhaken einer Liste. Also wenn du diese Folge jetzt hörst, nimm es bitte nicht persönlich, wenn wir Sätze hören, ist es oft so, dass wir uns unseren Teil dazu reimen und unsere Sicht der Dinge da mit drin vorkommt. Und wenn ich höre, so viele Bedürfnisse wie möglich erfüllen, löst das bei mir halt einfach aus, dass ich so gefühlt wie eine To-Do-Liste abhake. Stefan hat dann dazu so sinngemäß gesagt, dass für ihn dieser Satz bedeutet, dass man, während man achtsam ist, an seine Bedürfnisse denkt. Und damit auch Bedürfnisse erfüllen kann. Also wie ich trinke achtsam ein Glas Wasser. Okay, es löscht auch meinen Durst. Okay, ähm, es ist mein, tut meinem Körper und meiner Konzentration gut, wenn ich jetzt etwas trinke. Und das war wirklich eine spannende Sicht auf die Dinge für mich. Ähm, ich habe danach überlegt, ob ich da an meiner Achtsamkeit noch etwas ändern kann. Und dann ist mir eingefallen, dass ich beim Arbeiten meine Bedürfnisse sehr oft vergesse. Also zum Beispiel, wenn ich arbeite, dann trinke ich oft nur sehr, sehr wenig. Ich muss mich regelrecht daran erinnern. Und das macht es natürlich nicht wirklich leicht. Und insofern war das ein sehr, sehr inspirierender Satz, so viele Bedürfnisse wie möglich mit einer Sache zu erfüllen, weil das natürlich auch zu einer ausgeglichenen Sicht auf die Dinge beiträgt. Für mich war dann noch der Punkt wichtig, dass Achtsamkeit Luxus für mich ist. Denn meine Vergangenheit war nicht schön. Ich habe das hier schon sehr oft thematisiert. Und es hilft ja nichts, an der Vergangenheit zu hängen. Und deshalb habe ich mir für mich irgendwann vorgenommen, achtsame Momente in meinem Leben einfach einzufügen, weil ich sie verdient habe. Weil ich es verdient habe, dass ich gut mit mir und meinem Körper und meinem Leben umgehe. Und das bringt uns schon jetzt zum Thema Bullet Journal. Das war also die kurze Zusammenfassung dessen, was Stefan und ich besprochen haben. Und jetzt aber zur Achtsamkeit im Bullet Journal. Denn das Bullet Journal hat mich einige Dinge bezüglich Achtsamkeit gelehrt. Und ich möchte hier vor allem zwei Sachen herausgreifen. Diese Folge hat übrigens wieder kein Skript. Ich sitze hier nur mit der Sketchnote, die ich für die Folge von Stefan und mir gezeichnet habe. Und alles andere lasse ich jetzt einfach so fließen, wie es in meinem Kopf hochkommt. Also mal zurück zum Thema Bullet Journal und Achtsamkeit. Was habe ich in meiner Zeit mit dem Bullet Journal daraus gelernt? Naja, zum einen ist der achtsame Konsum auf Instagram sehr, sehr wichtig. Wir vergessen viel zu oft, wenn wir uns Bilder von anderen Personen ansehen, und das habe ich schon mal in einer Folge thematisiert, dass wir nicht das Leben der Person leben wir sind nicht die andere Person. Warum also kopieren wir dann ein Bullet Journal? Die Antwort darauf ist, vielleicht Selbstzweifel. Weil etwas bei einer anderen Person funktioniert, denke ich, es könnte bei mir auch funktionieren, weil ich bin ja nicht gut genug, um solche Ideen zu haben. Hast du diesen Satz schon mal gehört oder in deinem Kopf gehört vielleicht, dass du gesagt hast, ich kann nicht so gut die Seite gestalten wie eine andere Person, weil ich die Ideen nicht habe, also arme ich sie nach? Hm. Also ich kenne das von mir. So habe ich mit dem Bullet Journal angefangen, durch Kopieren. Und ja, dieses Thema Copycats, ich kann es langsam auch nicht mehr hören und ich möchte das jetzt auch nicht wieder ausschweifend diskutieren, denn das hat nichts mit Achtsamkeit zu tun, sich immer wieder über Dinge aufzuregen. Auch das ist Achtsamkeit, im Moment zu sein und sich darauf zu konzentrieren, äh, was man selbst für sich erreichen möchte. Und ich möchte jetzt mal darauf eingehen, wie du mit deinem Bullet Journal achtsam sein kannst und was ich dabei für Collections und Methoden entwickelt habe in der Bullet Journal Methode, die mir helfen, achtsam mit meinem Bullet Journal umzugehen. Und wenn du jetzt gerade lustige Nebengeräusche hörst, ich werde das nicht rausschneiden, das ist ein ankommendes Auto im Innenhof gewesen, das gerade rückwärts einparkt. Gut. Also, wieder einmal abgeschwiffen, zurück zum Thema. Ähm, wenn du jetzt mit deinem Bullet Journal achtsam sein möchtest, was kannst du dann tun? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel das Tracken von Gewohnheiten. Also achtsame Gewohnheiten zu tracken, um zu schauen, wie achtsam bin ich an der Stelle wirklich. Wenn ich es mir zum Beispiel vornehme, achtsame Spaziergänge zu machen, wo ich nur in dem Spaziergang bin, achtsam einen Tee zu trinken oder auch einen Kaffee, beides ist möglich. Auch achtsam ein Wasser zu trinken ist übrigens möglich. Es wird immer so auf warme Getränke bezogen und ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Aber wahrscheinlich, wenn man die Wärme eines Getränks spürt, dann ist man noch mehr im Hier und Jetzt, als wenn ein Getränk kalt ist. Aber sich einfach, während man das tut, Gedanken darüber zu machen, was spüre ich jetzt gerade dabei, wie geht es mir dabei und mal auch in sich reinzuhören, welche Gedanken gehen mir gerade durch den Kopf. Also achtsame Gewohnheiten sind ein Teil meiner Praxis und diese tracke ich halt im Bullet Journal. Ich habe mittlerweile keinen eigenen Habit Tracker mehr. Der Habit Tracker ist in der Monatsübersicht integriert, weil ich es für mich nicht nützlich fand, diese Seiten so ausschweifend zu gestalten. Wenn es dir hilft und wenn es für dich gut ist, dann mach es. Und ähm, wenn du den Habit Tracker dann besser ausfüllen kannst, wenn er schön gestaltet ist, auch dann ist das in Ordnung wo der Habit-Tracker ist, darum geht es gar nicht so sehr. Es geht vielmehr darum, dass du dir deine Gewohnheiten anschaust und wenn du am Thema Achtsamkeit arbeiten möchtest, dann ist das ein gutes, eine gute Möglichkeit, um für dich da näher in die Analyse zu gehen und zu schauen, wie gut funktioniert das für dich. Was ich dann für mich noch einbezogen habe in meinen Bullet Journal-Seiten, das ist die Simple Things List, also die Liste einfacher Dinge, die mir meinen Tag oder meine Woche schöner machen können. Und auch in diesen bin ich achtsam. Hier nehme ich mir immer fünf Dinge vor, die so abstrus sind, dass ich sie so lange vor mir herschieben würde, sonst ohne diese Liste, dass ich sie einfach nicht machen würde. Und jetzt denkst du vielleicht, was sind das für abstruse Dinge? Ja, für mich ist das zum Beispiel das Schreiben eines Briefes, weil so wenig Zeit ist im Alltag. Oder das Schreiben einer lieben Nachricht an einen lieben Menschen. All das nimmt Zeit in Anspruch, Zeit, die es natürlich wert ist, aber das macht es nicht viel einfacher, sie im Alltag einzubeziehen, denn der Alltag ist stressig und jeder von uns kennt das aktuell gerade. Es gibt so viel zu tun und man findet immer irgendwas zu tun. Und ich werde jetzt mal die Sekunde genießen und achtsam einen Schluck von meinem Kaffee nehmen. So, da bin ich wieder. Ich habe diese Pause mit Absicht drin gelassen, denn in der Folge mit Stefan haben wir auch über die Angst vor Stille gesprochen und dass Stille keine Gefahr darstellt. Wie war das jetzt für dich, mir beim Trinken zuzuhören? Vielleicht ein bisschen seltsam, mancher hat damit Probleme, aber... Man kann es auch einfach als Herausforderung annehmen. Und so habe ich für mich mittlerweile gelernt, auch einmal die Stille als Herausforderung anzunehmen. Und das bringt uns wieder zurück zum Bullet Journal Thema. Denn diese Stille am Morgen, die ich habe, ist für mich der erste Achtsamkeitsmoment überhaupt. Der Moment, wenn ich meinen Daily Log anlege und mir die Fragen stelle, was mich heute an diesem Tag beschäftigen wird, ist nicht, dass ich bin meinem Zähneputzen und denke schon an die nächsten Aufgaben, sondern ich plane achtsam meinen Tag und denke genau darüber nach, was mir heute schadet und was mir wirklich hilft. Und dabei auch mal Aufgaben außen vor zu lassen, ist etwas, was auch zur Achtsamkeit sehr, sehr stark dazugehört. Denn wir sagen oft zu Aufgaben einfach ja, weil wir sie toll finden oder weil sie uns herausfordern, weil sie uns weiterbringen, weil sie schön sind, weil sie mit einem lieben Menschen zu tun haben, der uns wichtig ist. Aber nicht jede Aufgabe ist auch die Aufgabe, die uns die Kraft wieder zurückgibt. Und ich sage immer, es klingt ein bisschen egoistisch, wenn ich das sage, aber es ist nicht egoistisch gemeint, denn wir können nur für andere da sein, wenn wir uns auch wirklich um uns kümmern. Also kann so ein achtsamer Moment am Morgen, wo ich überlege, welche Aufgaben ich wirklich brauche und welche Aufgaben ich nicht brauche, auch dazu beitragen, dass man sich immer mehr dessen bewusst wird, was einem selbst hilft. Und diese Achtsamkeitsmomente müssen nicht immer darin gipfeln, dass man, und das ist im Englischen noch etwas leichter, als im Deutschen es zu formulieren, Achtsamkeit wird immer mit Meditation in Verbindung gebracht. Und das englische Meditation beinhaltet noch so viel mehr. Und insofern ist auch meine Praxis morgens mit dem Bullet Journal über meinen Tag nachzudenken, eine Art Meditation, also Meditation, äh, im Sinne von Nachdenken. Das hat nichts mit Om um und Räucherstäbchen zu tun, wie es oftmals fälschlicherweise in Verbindung gebracht wird. Und eine Achtsamkeitsübung kann es auch mal sein, darüber nachzudenken, wie sich jemand anders zum Beispiel mit einer Aussage von mir gefühlt hat. Auch darüber hatten Stefan und ich gesprochen, dass das Thema achtsame Sprache so, so viel wichtiger geworden ist. Ich habe in der Zeit, in der Stefan und ich jetzt podcasten, das allererste Mal gelernt, dass ein Mensch nachdenkt, bevor er einen Satz sagt. Und oft, wir kennen das aus alltäglichen Situationen, du bist im Gespräch mit irgendjemandem, derjenige spricht und du willst seinen Satz beenden, weil es dir nicht schnell genug geht, dass er dir deine Frage beantwortet. Also beantwortest du dir deine Frage lieber selbst. Und auch dafür habe ich eine Seite in meinem Bullet Journal angelegt, die mir hilft, achtsamer auf meine Sprache zu achten, achtsamer mit meiner Sprache umzugehen. Denn oft ist es so, dass wir vielleicht auch aus der Angst heraus, dass was Falsches passiert, zu schnell reagieren. Und... Manchmal können unachtsame Aussagen in unserer Sprache fatale Folgen haben. Ich habe das selber in den letzten Tagen erst lernen müssen, dass Sprache nicht nur mächtig ist, sondern auch Dinge kaputt machen kann oder zwischenmenschliche Beziehungen. Und das, was einmal ausgesprochen ist, kann man nicht wieder zurücknehmen. Aber das ist deshalb so, weil wir oftmals einfach nicht direkt vorher darüber nachdenken. Und diese Seite, die ich mir angelegt habe in meinem Bullet Journal, du merkst, ich werde jetzt gerade ein bisschen ruhiger und emotionaler. Diese Seite, die ich mir angelegt habe in meinem Bullet Journal, heißt Mindboard. Ich überlege hier vor einem Gespräch, was will ich sagen, was denkt und fühlt es in mir, was kann passieren und danach reflektiere ich, was ist wirklich passiert. Und da sind in der letzten Zeit nochmal so ein paar neue Elemente dazugekommen. Sowas wie, was denkt und fühlt es in der Person? Was hat, die mir, was hat die Person mir im Gespräch gesagt, was sie denkt und fühlt und wie kann ich weiter damit umgehen, wie kann ich damit arbeiten? Und auch das ist Achtsamkeit im Umgang nicht nur mit uns selbst, sondern auch im Umgang mit anderen Menschen. Denn mir ist klar geworden, dass nicht jede zwischenmenschliche Beziehung für immer hält. Das ist leider der Lauf der Dinge. Ich mag da den Vergleich mit einer Zugreise sehr, sehr gerne, dass wir in einem Zug sitzen und unser Leben eine Zugreise ist. Und manchmal steigen Menschen aus, manche steigen dazu, manche bleiben nur für eine kurze Zeit und manche bleiben für immer. Also die ganze Fahrt lang und am Ende machen wir vielleicht noch einen Urlaub mit ihnen zusammen. Der Vergleich ist zwar sehr platt, aber er zeigt ganz deutlich, wie vorsichtig wir im Umgang mit anderen Menschen sein müssen. Denn manchmal vergessen wir, dass Menschen andere Ziele haben als wir und das ist nicht so einfach. Und da hat mir dieses Mindboard einfach geholfen, mir diese Zugreise zu visualisieren, und so ein Gespräch aufzugreifen und zu schauen, was ich daraus auch für mich noch weiter lernen kann. Das war also noch eine Möglichkeit, achtsam im Bullet Journal zu sein. Was kannst du noch tun, um achtsam zu sein? Der Daily Log, ganz klar. Der Daily Log ist das achtsamste Werkzeug im Bullet Journal in meinen Augen überhaupt über den Tag immer wieder innezuhalten und aufzuschreiben, was es in mir denkt und fühlt, was gerade passiert ist, was hat das mit mir gemacht, wo will ich hin, was bewirkt es in mir, was was hat die andere Person gesagt? Da sind wir wieder auch mit Gesprächen mit anderen. Es ist zwar sehr ähnlich zum Mindboard, also der, der das Mindboard ist auf eine Situation bezogen und der Daily Log beinhaltet ja meinen ganzen Tag oder deinen ganzen Tag, wie immer du das Ganze sehen möchtest. Aber das ist etwas, was für mich sehr, sehr wichtig war, zu verstehen, dass ich achtsam sein kann, im Hier und Jetzt sein kann, wenn ich mir mal über den ganzen Tag aufschreibe, was heißt mal, jeden Tag, aufschreibe, was passiert ist. Und wenn du dir deinen Daily Log danach anguckst und siehst, wie viel eigentlich passiert ist, dann ist das teilweise wirklich sehr, sehr krass, was da passieren kann im Kopf. Und es gibt noch so einige andere Seiten im Bullet Journal, die dir helfen können, achtsamer zu sein. Zum Beispiel auch der Schlaftracker ist etwas, was ganz, ganz wichtig sein kann. Denn Achtsamkeit und Schlaf gehen Hand in Hand. Wenn ich am Ende des Tages noch durch Instagram-Scrolle, durch TikTok-Scrolle oder auf anderen Plattformen unterwegs bin, das Handy noch bis zur letzten Minute vom Einschlafen in der Hand habe, dann ist das ungesund und mehr als das. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin dieser Praxis auch sehr, sehr lange verfallen. Und wenn morgens der erste Moment ist, das Handy in die Hand zu nehmen und zu gucken, ob man irgendwelche Nachrichten bekommen hat, dann ist man eigentlich gedanklich auch schon wieder viele Schritte weiter, als man sein wollte. Und deshalb ist Schlaf so wichtig. Und Achtsamkeit und Schlaf gehen auch deshalb Hand in Hand, weil der Schlaftracker dir helfen kann, dir bewusst zu machen, wie auch deine Schlafqualität ist. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt im Sommer sechs Stunden schlafe und ich schlafe sehr, sehr tief und das ist schön und ich fühle mich am nächsten Tag erholt. Schlafe ich acht Stunden, fühle ich mich wie ein Stein und mir geht es überhaupt nicht gut damit. Was bedeutet das? Naja, das ist relativ einfach. Wenn ich diesen Modus kenne, dass mir sechs Stunden achtsamer, tiefer Schlaf reichen, dann versuche ich, mich über den Tag so zu verausgaben und dazu gehören eben auch Dinge wie frische Luft, Spaziergänge, Bewegung, ähm, weniger Koffein und übrigens mein Kaffee, den ich jetzt hier gerade habe, ist auch wieder nur koffeinfrei. Ähm, also all solche Dinge zu meiden, die einen davon abhalten, einen gesunden Schlaf zu haben und in meinem Fall funktioniert das tatsächlich mittlerweile sehr, sehr gut. Und ich habe für mich durch den Schlaftracker einfach auch angenommen, dass diese sechs Stunden Schlaf ausreichend sind. Es ist nichts Schlimmes, nur sechs Stunden zu schlafen, wenn die Schlafqualität gut ist und mir das ausreicht. Wir reden immer gerne davon, ja, acht Stunden Schlaf, wir brauchen acht Stunden Schlaf. Und nicht jeder Mensch ist gleich. Und hier kommen wir wieder in ein ganz wichtiges Thema, das auch das Bullet Journal sehr stark betrifft. Verallgemeinern funktioniert gar nicht, in meinen Augen. Ich kann sagen, mir hilft der Schlaftracker, mir hilft der Habit-Tracker, aber das muss bei dir noch lange nicht funktionieren. Und nur weil es bei mir funktioniert. Und genauso ist es mit den verschiedenen anderen Layouts, Collections und Bullet Journal. Nicht alles, was ich dir hier als Ideen anbiete, muss für dich auch funktionieren. Das Schöne am Bullet Journal ist, man kann es einfach mal für einen Monat probieren und dann gucken, wie fühlt man sich damit. Was macht es mit einem und funktioniert es denn? eine Seite möchte ich nochmal ansprechen, die für mich im Bullet Journal auch sehr, sehr wichtig geworden ist. Und das ist die Seite mit der Intention im Bullet Journal. Und du fragst dich jetzt, wovon spricht sie? Habe ich noch nicht auf Instagram gesehen? Hm, Spannend, dass das immer nicht auf Instagram gezeigt wird. Genau das ist es nämlich. Diese Seite mit der Intention, warum will ich das Bullet Journal benutzen, die ist natürlich nicht so toll gestaltet. Sie enthält einen Satz, manchmal zwei. Und damit ist sie nicht Instagram-fähig. Ich weiß, es klingt jetzt sehr hart, wenn ich das so sage, aber das ist es tatsächlich in vielen Fällen. Es ist so wichtig, so so wichtig und ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht. Es ist so so wichtig dir vor Augen zu führen, warum willst du das Bullet Journal überhaupt? Was soll es dir bringen? Willst du achtsamer sein? Willst du dankbarer sein? Willst du ordentlicher sein, zuverlässiger? Und das formulierst du auf dieser einen Seite. Das formulierst du auf dieser einen Seite in deinem Bullet Journal. Du schreibst dir also auf einer Seite auf, was soll das Bullet Journal dir bringen und was willst du mit dem Bullet Journal erreichen. Die Empfehlung ist es, auf der dritten Seite zu machen, die in deinem Bullet Journal da ist und sich immer für den Zeitraum, den man ein und dasselbe Notizbuch benutzt, eine Intention zu setzen und diese dann auch als Ziel zu erreichen. Wenn du sechs Monate lang ein und dasselbe Notizbuch hast, bedeutet das aber dennoch nicht, dass du mit dieser Intention verheiratet bist. Sie kann sich auch während eines Bullet Journals ändern. Jetzt kommt der Clou bei mir. Ich nutze ein Bullet Journal, ein Notizbuch ja maximal ein oder zwei Monate. Das hat mich insofern weitergebracht, dass ich mir einfach den Stress und Druck rausgenommen habe. Denn mein Bullet Journal, sage ich ja immer wieder, ist der Ort meiner sicheren Gedanken das Zuhause meiner Gedanken und ich möchte hier keinen Raum limitieren. Jetzt magst du vielleicht denken, aber 170, 180 Seiten, manchmal 160 Seiten, je nach Notizbuch, ist das nicht übertrieben in einem oder zwei Monaten? Nein, keineswegs, denn ich weiß, dass es einfach Tage gibt denen gehen mir tausende Dinge durch den Kopf. Und dann braucht es vielleicht auch mal eine Seite, um einen Text, den ich jetzt gerade im Kopf habe, festzuhalten oder es braucht vielleicht auch mal zwei Seiten für einen Daily Log oder drei Seiten für einen Daily Log. Und dann gibt es Tage, da hat der Daily Log eine halbe Seite. Mit allem, was passiert, bin ich fein und ich limitiere mich nicht mehr. Denn diese Limitierungen vom Weekly Log zum Beispiel sind das, was uns oft den Raum im Bullet Journal genommen hat. Eine Collection ist gut und wichtig aber lieber eine Collection mehr angelegt, als den Raum limitiert, in dem ich mich austoben kann und meine Gedanken leben kann. Huh, krasser Satz. Lieber eine Collection mehr. Du musst aber dabei bedenken, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, nicht alles braucht eine Collection und nicht allem muss man hinterherlaufen. Deswegen kommt eine weitere achtsame Seite im Bullet Journal dir dazu Hilfe nämlich der geistige Fundus. Er ist leider so, so wenig beachtet und so wenig im Fokus, obwohl er eigentlich auch, was heißt eigentlich, er ist das, naja, für mich nach dem Daily Log das zweitwichtigste Werkzeug, bevor ich mit einem neuen Notizbuch starte. Und du brauchst für den geistigen Fundus noch nicht mal ein Bullet Journal. Du kannst diese Praxis auch ganz in deinem Alltag integrieren, wenn du kein Bullet Journal führst. Vielleicht hörst du meinen Podcast auch, weil du Business-Inhalte hören willst oder weil du die Interviews spannend findest. Aber dann ist an dieser Stelle wichtig, dass ich dir mal kurz erkläre, wie der geistige Fundus funktioniert. Du stellst dir oder schreibst dir drei Spalten auf mit drei wichtigen Punkten. Woran will ich arbeiten? Woran möchte ich arbeiten? Woran will ich nicht mehr arbeiten? Und daraus filterst du, also so mache ich es zumindest, daraus filterst du die Aufgaben und es gibt dann Dinge, die fallen einfach durchs Raster durch. Und eine Frage, egal ob beim Daily Log, bei einer To-Do-Liste, beim geistigen Fundus, so whatever, ist es völlig egal, eine Frage spielt dabei immer eine Rolle. Was passiert, wenn ich es überhaupt niemals tue? Bam. Es schadet mir nicht, wenn ich es nicht tue. Es schadet keiner anderen Person. Huh, Dann brauche ich diese Aufgabe wohl gar nicht. Der geistige Fundus ist das Entrümpeln unseres Geistes. Und so nennt es ja auch der Erfinder der Methode Ryder Carroll sehr, sehr oft. Und ich finde, dieses Entrümpeln des Geistes ist auch deshalb so wichtig, weil es einfach im Laufe unseres Lebens passiert, dass wir uns Aufgaben aufhalsen, die uns nicht weiterbringen, die uns weder helfen zu wachsen, noch helfen sie anderen, noch machen wir sie wirklich gut. Wir machen sie einfach, weil wir ein gewisses Pflichtgefühl haben. Und dieses Pflichtgefühl ist das, was uns so viel Energie kostet. Ich habe am Anfang dieser Episode jetzt schon mal darüber gesprochen, dass wir Aufgaben oftmals deshalb machen, weil wir denken, dass wir es müssen. Aber dieses Müssen ist etwas, was entweder von außen kommt und manchmal ist eine Aufgabe nicht schön und wir müssen sie machen, weil sie von außen kommt, weil sie andere von uns erwarten. Und wenn dann die Antwort ist, ich verliere meinen Job, wenn ich diese Aufgabe nicht mache, dann musst du sie natürlich machen. Das ist keine Frage. Aber hier geht es vielmehr um Aufgaben, die wir uns selber suchen. Und dieser geistige Fundus, wie gesagt, der hilft dir halt einfach dabei, das für dich zu ordnen, da für dich in die Hinterfragung zu gehen, in die äh, Reflexion zu gehen und am Ende herauszufiltern, welche Aufgaben wirklich übrig bleiben, kann ganz schön erschreckend sein. Aber dieser Schreckmoment, als ich das das erste Mal damals gemacht habe, hat mich sehr, sehr weitergebracht. Denn mir wurde da klar, dass ich einfach viel zu viel mache. Und genauso verhält es sich, oder fast so ähnlich wie mit dem geistigen Fundus, verhält es sich auch mit dem Future-Log im Bullet Journal. Viele denken immer, ja, das ist die Übersicht meiner Termine. Aber hast du dir mal angeschaut, wie viele Termine du dir für die nächsten Monate einträgst? Ist es nicht manchmal belastend, pro Tag drei, vier, fünf Meetings zu haben? Muss das wirklich sein? Und das schon im... Monate im Voraus zu wissen, ist sehr beängstigend. Zu wissen, da wird dieser eine Tag kommen, an dem habe ich fünf Termine. Hilfe. Ich will weglaufen, aber ich kann nicht, weil ich muss. Und wieder sind wir im Müssen. Und ich hasse Müssen mittlerweile auch so sehr. Denn letztendlich gibt dir das Bullet Journal die Kontrolle über dein Leben zurück. Du bestimmst darüber, welche Termine wirklich wichtig sind. Du entscheidest, welche Aufgaben du an einem und demselben Tag machst und ich möchte jetzt noch mal kurz in den Daily Log springen, denn ich habe mir eine Sache im Daily Log angewöhnt, ich habe keine To-Do-Liste mehr, jetzt magst du vielleicht sagen, wenn du das hörst, Na ja, mit deiner Selbstständigkeit, das ist ja schön und gut, du kannst es dir ja leisten, ähm, eine Sache nach der anderen abzuhaken, weil da sind noch die Aufgaben von dem in meiner Familie und von dem in meiner Familie und für den muss ich noch irgendwas machen und für den muss ich noch irgendwas machen. Right away, es mag sein, dass mein Leben an der Stelle ein bisschen einfacher ist als das anderer Personen und trotzdem kannst du diese Praxis, die daraus entstanden ist, auch für dich vielleicht anpassen, zu sagen, ich schreibe mir die Aufgaben für den Tag zwar alle auf, aber es gibt einfach Aufgaben, die müssen nicht im Hier und Jetzt, also nicht im Heute erledigt werden. Prokrastination ist natürlich auch nicht gesund, also vor sich herschieben. Aber am Ende des Tages auch mal zu sagen, es passiert jetzt nichts, wenn diese eine Aufgabe morgen passiert. So what? Es gibt Termine, die kann man nicht verschieben. Arzttermine zum Beispiel, ist ganz schwierig. Aber das Projekt, an dem ich vielleicht gerade arbeite oder die, die Urlaubsplanung, die muss bis zu einem bestimmten Datum fertig werden, aber das muss ich nicht alles auf einmal erledigen. Oder die Planung einer Veranstaltung oder, oder, oder. All das sind Dinge, die können zwar ganz schön sein, wenn man sie vom Tisch hat, aber sie müssen nicht an einem Tag erledigt werden. Und manche Projekte sind auch immer wiederkehrende Projekte, wo man sich fragen kann oder wo du dich vielleicht auch fragen kannst und ich mich frage, ich arbeite da jetzt immer und immer und immer und immer wieder dran, muss das denn wirklich sein? Oder lasse ich es vielleicht einfach besser, weil es ein endloses Projekt ist und es mich nicht weiterbringt? Wow. Ich mag diesen Gedanken. Wenn du dir überlegst, dass wir Aufgaben immer und immer und immer wieder machen, obwohl sie uns nicht weiterbringen, ist vielleicht auch klar, warum manche Dinge so kräftezehrend sind. Und genau das ist das, worauf ich in dieser Folge, und sie ist jetzt ganz schön lang geworden, das hatte ich eigentlich gar nicht geplant, so frei so lang zu sprechen. Und ich wollte dich einfach auch mal wieder in das Chaos in meinem Kopf mitnehmen, denn wenn ich Instagram sehe, macht es mich immer wieder traurig, dass die Funktionen hinter den Collections so selten benannt werden. Also einfach mal wirklich auf den Punkt zu sagen, der Future-Log kann das, deine Intentionsseite kann das, dein Daily-Log kann das. Das kann für dich wirklich alles komplett unterschiedlich sein. Aber vielleicht habe ich, hab ich dich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ähm, denn Achtsamkeit im Hier und Jetzt zu sein, ist kein Trend, es ist ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil funktioniert in allen deinen Lebensbereichen. Beim Zähneputzen, beim Haarekämmen, beim Termineplanen, beim Sprechen mit Menschen, bei den Dingen, die in dir vorgehen, bei Vergangenheiten, die dich vielleicht belasten oder, oder, oder. Achtsamkeit ist riesig. Und ich könnte noch zehn Folgen zum Thema Achtsamkeit machen. Ich würde mich wahrscheinlich auch an vielen Punkten immer wieder wiederholen. Aber all das ist legitim, wenn man bedenkt, dass Achtsamkeit für jeden von uns etwas anderes bedeutet. Und einen letzten Punkt möchte ich gerne noch ansprechen. Ich habe ihn schon mal angeteasert vorhin, als es um die achtsame Sprache ging. Fehlende Achtsamkeit schadet langfristig uns selbst. Dir, mir und jedem Einzelnen von uns. Eine achtsame Sprache hingegen schadet auch anderen Personen, wenn sie eben nicht achtsam ist. Also zeigt dir das, wie wichtig achtsame Sprache ist. Und eine Situation diese Woche hat mich sehr, sehr hart getroffen und ich habe heute Vormittag sehr daran geknabbert. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was was bewegt dich daran so sehr, dass du es jetzt nochmal thematisieren musst. Es hat mir einfach gezeigt, wie schnell etwas vorbei sein kann, das dir wichtig ist, wenn du nicht darauf achtest, was du sagst. Und da ich keine, kein Mensch bin, der so eine Podcast-Folge negativ abschließt, will ich das mit dem Gedanken tun, dass auch wenn Achtsamkeit mal schief läuft und nicht so funktioniert und man mit sich selbst deshalb vielleicht unzufrieden ist, aus jeder Situation, in der wir einen Fehler machen, können wir auch etwas lernen. Und ich habe für mich daraus gelernt, noch achtsamer mit meiner Sprache umzugehen. Und im Hier und Jetzt zu sein, bedeutet auch, neuen Situationen neue Chancen zu geben und das Gelernte im Alltag umzusetzen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du aus dieser Folge auch etwas für dich mitnehmen konntest und ich dir einige Tipps mit an die Hand geben konnte, wie Achtsamkeit für dich funktionieren kann. Und sag jetzt also, Bye und Shalom, danke fürs Zuhören, deine Madeleine.